ekonomin kommer att reparera sig. Du lyssnar på Skiftet, en podcast om digitalisering och hållbarhet med mig, Filip Lindvall av Columbus. Just nu så står jag här i min hemmastudio inne i klädkammaren och spelar in det här avsnittet. Sen förra avsnittet så har det hänt en hel del i världen. Vi har haft en coronaepidemi som vi förmodligen inte har sett toppen av ännu. Därför jobbar många av oss hemma. Och därför skulle jag vilja intervjua Tove Alström idag på Global Utmaning. Global Utmaning är en tankesmedja som är oberoende, politiskt oberoende. De är även vetenskapsbaserade och lösningsorienterade. De jobbar för att på olika sätt driva fram hållbarhetsfrågor och påverka regeringen i den riktningen. De har också med regeringen i ett antal olika diskussioner för att få hållbarhet tydligare på agendan. Det här avsnittet är jätteintressant där Tove delar med sig av sin syn på hur e-handelsbranschen kan ställa om till problem med hållbara och kommenterar även tidigare poddgästers uttalanden och ger sitt perspektiv på det, vilket är väldigt intressant. Givetvis diskuterar vi även coronakrisen och vad global utmaning gör för att hjälpa till i detta och även lite tips. Här kommer avsnittet med Tove Alström. Då skulle jag vilja hälsa välkommen till Tove Alström här, vd på Global Utmaning. Tack! Nu testar vi att köra det här remote på grund av det här viruset som, som det är ganska mycket skriver i om nu senaste tiden. Vi båda jobbar hemifrån. Hur upplever du det här ur ett professionellt perspektiv? Men det är såklart en, en utmaning att jobba hemifrån hela tiden, att få en kraftfull och en produktiv arbetsdag. Så jag har infört en massa med nya rutiner för mig själv och för mitt team som jag jobbar med. Eh, som, ja men, jag har till exempel infört en sak som är att jag går till jobbet även om jag jobbar hemifrån. Så att när barnen vaknar och de går till skolan så går jag ut och så går jag en liten sväng. Så att det känns som att jag går till jobbet. Ja, det är ju en väldigt bra rutin. Jag tror att ska det här hålla på ett tag så är det viktigt att man sätter det här redan nu. Ja, för det här, jag tror bara att det här virusepidemin, bara, pandemin bara har börjat egentligen. Så det gäller att skapa rutiner så att man orkar hålla ut. Både mentalt och fysiskt. Det här är ju en global utmaning. Anledningen till att vi fick kontakt från första början var en annan global, global utmaning. Nämligen, nämligen hållbarhetsfrågan och klimatfrågan och liknande. Kan du bara berätta för lyssnarna lite kort vad ni på Global Utmaning faktiskt gör? Ja, men vi är ju en tankesmedja som arbetar för hållbar utveckling. Och då frågar alla, så här, ja, men vad är en tankesmedja? Jo, vi är en plattform där olika sektorer, alltså så här företag, politiker, forskare- civilsamhälle kan mötas och där vi kan mötas runt en, ett problem för att hitta nya lösningar. 
Har du ett exempel på en sån här utmaning där ni jobbar kring att, att sätta en plattform och att hitta en, en gemensam lösning? Ja, just nu så håller vi på att samlas kring just klimatutmaningen. Vi håller på att skapa ett nytt projekt som vi kallar för superklimatplanen. Där vi vill göra en heltäckande analys av vilken omställning som Sverige bör göra tillsammans med olika aktörer i samhället och sen göra en stor kommunikationsinsats runt detta. Vilka aktörer är inblandade i den? Vi som står bakom projektet, det är vi Global Utmaning och till vår hjälp har vi tagit ett företag som heter Material Economics som är väldigt, väldigt duktiga på stora komplexa analyser. Och sen så jobbar vi även med Climate View som är de som står bakom Panorama som används av Klimatpolitiska rådet. Men sen så håller vi på eh, de som ska ställa sig bakom det. Vi har både stödföretag och andra typer av partners som vi håller på att diskutera med. Eh, vilka som vill vara med och dels eh, ge pengar liksom, och stödja finansiellt men också vara med i, i arbetet. Och det här var ett klimatinitiativ eller var det ett hållbarhetsinitiativ eller hur, hur brett? Går det. Det, det är med fokus med att få ner utsläppen. Alltså, k- Sveriges klimatutsläpp är idag fortsatt är det 53 eh, miljoner ton koldioxid som släpps ut varje år. Utsläppen har stannat av. Utsläppsminskningarna har stannat av. Okay. Och det här initiativet ska visa på lösningar för att komma till botten med de här utsläppen. Det kan vara lite intressant att ta ett litet sidospår här och försöka resonera lite kring det här med just koldioxidutsläppen. För jag tror jag själv och många av de som lyssnar ser ju mycket på nyheten om att flyget är dåligt och det är dåligt att köra bil och konsumtion är dåligt. Kan du resonera lite kring vad det skiljer sig någonstans, vad som syns i media och vad som faktiskt gör den stora påverkan? Om man utgår ifrån så många människor som vi beräknas bli på jorden... Ungefär 10 eh, miljarder människor beräknas vi bli 2050 eller 2000. Och med ungefär så mycket skog, eh, regnskog så som finns idag och beräknas finnas framöver. Så kan jorden själv suga tillbaks en viss mängd koldioxid. Mm, inklusive haven och liknande. Precis, inklusive haven och liknande. Så om man då räknar på vad jorden har för kapacitet att suga tillbaka koldioxid. Om man då slår ut det på alla människor så får vi en utsläppsbudget per person på ungefär 2 ton. Och jag tycker att det är en bra start när man börjar med att tänka på vad är ett hållbart liv. För det är många som säger att ah, jag lever ett hållbart liv, jag handlar ekologiska bananer. Ja, det räcker liksom inte. Nej. Så det är den utgångspunkten som jag bland annat har. Mm. Så två ton koldioxid har vi till budget. Och då, då är det frågan så här, ja, men var, var kommer de stora utsläppen ifrån idag? Om man är svensk så släpper vi ut någonstans mellan 10-12 ton koldioxid per person och år. Mm. Och mycket kommer från konsumtionen, det kommer från resorna, det kommer från hemmet, det kommer ifrån maten vi äter. Och bara genom att vara en svensk medborgare så släpper vi ut ungefär 2 ton koldioxid person och år. 
För att du är liksom del av sjukvårdssystemet och skolorna och eh, liksom det svenska samhället. Men då räknar man på vad ens egen påverkan är, inte vad liksom landet totalt släpper ut eller att antal invånare eller? Du, du får, genom att vara en svensk medborgare så får du ungefär jag tror 1,7 ton per person och bara för att du bor i Sverige. Mm-hmm. Eh, så. Men, eh, men om man går till det du kan påverka själv så är det ju så att ja, men genom att till exempel eh, åka tåg istället för flyg, att äta vegetariskt eller äta fisk eh, istället för rött kött. Så påverkar det ditt utsläpp oerhört mycket. Hur ska man då tänka som gemene man om man ska gå ifrån det här detaljfokuset till det mer att göra så mycket man kan på bred front? Hur ska, hur ska man tänka som svensk vanlig konsument idag? Ja, men, jag tänker så här, börja med det som känns när, liksom, enklast. De flesta av oss är ju ganska lata individer tänker jag, och det är svårt att ställa om. Det är svårt för mig med. Jag började med att eh, cykla till jobbet. För jag såg en stor eh, vinst för min egen hälsa. Eh, så jag började med det. Istället för att åka kommunalt som släpper ut lite kollektiv, nästan ingenting. Så tog, började jag cykla istället. För det kändes enkelt. Sen började jag resa mindre, eh, flyga mindre. Och nu så flyger jag nästan inte alls. Jag har liksom sagt att det säkert vant mig. Eh, och den absolut svåraste delen för mig själv. Det var köttet. Jag är liksom uppväxt på 70-talet och har ätit kött och potatis. Det var ju det man åt. Men till slut så kände jag bara att jag kan inte stå för mitt eget sätt att leva. Och då så blev jag vegetarian. Men det, det blev jag för tre år sedan. Jag har jobbat med klimatförändringen i 15 år. Så att den här omställningen som alla behöver göra, den behöver ju också i sig vara hållbar. Det vill säga att man, man måste genomföra förändringar i sitt liv som man tror att man sen kommer att behålla också. Så att man inte gör lite grejer här och var och sen så kommer man tillbaka till samma beteende. Utan att det får också vara en hållbarhetsgrej. Man, det måste funka i ens liv, precis som du sa med cyklingen och liknande. Ja, man kan börja. Alltså, vi har gjort också så här, 2012 så hade jag ett köpfritt år. Jag bestämde för att inte köpa Då hade jag två små barn Så då bestämde jag för att inte köpa någonting nytt överhuvudtaget Jag fick reparera saker Och jag fick köpa typ Förbrukningsmaterial Mat och sånt där såklart men, men egentligen ingenting annat Och så började jag logga Alla, in, liksom alla inköp jag gjorde I form av så här reparationer och sådär Och under det där året Så var det oerhört mycket tid över Jag fick oerhört mycket pengar över det som också hände var att jag, jag la, eftersom det var så lång tid så la jag mig till med nya vanor. Så efter ett år så behövde jag ju börja liksom köpa några saker här och där. Men man hade sakta lagt om hela sitt, sitt köpmönster. Så istället började jag ge bort en massa mer pengar till välgörenhet. Ja, men det är intressant att experimentera med sig själv för då inser man ju hur, hur lätt det är. Och jag tror att idag så är det ju än lättare för nu finns det... Väldigt mycket tjänster för, för till exempel cirkulär ekonomi och om man kan köpa nästan begagnad mat eller vad, vad det nu kan vara för någonting. Mm. Inte begagnad mat tror jag inte du vill ha. <laughs> Den är... Eh, Utgången mat. På väg, på väg att gå ut. På väg att gå ut. <laughs> inte begagnad mat. Nej, inte om den har passerat en människa tänker jag då vill du ta begagnad mat. Nej, det är precis som Algens bilar där det står på förpackningen att de är väldigt bra med de har ett dåligt andrahandsvärde. 
i den här podcasten av förklarliga skäl så har vi pratat ganska mycket om, om e-handelsbranschen mm. eller om e-handel generellt. Um, från ditt perspektiv, hur tycker du att en sån bransch skulle kunna ställa om tillsammans för att bli mer hållbar sett i ett väldigt brett perspektiv? Allt ifrån då transporter, returer, förpackningar, hur man inkluderar människor i sin digitala tjänst och liknande. Det man som e-handlare liksom väldigt lätt fokuserar på så är det ju liksom transporterna och förpackningarna och så runt varorna. Men det som man som e-handlare måste vara väldigt, väldigt påläst om det är ju vilka typer av varor man säljer. Säljer du saker som, men säljer du nötter? Så här, hur är den här nöten? Var kommer den ifrån? Är det barnarbete som ligger bakom? Hur har produkten producerats? Där och hur mycket koldioxid har det skett under produktionen av själva produkten? Där ligger nästan alltid den största klimat- och hållbarhetspåverkan av produkten. Det är också den stora svårigheten då för många e-handlare som kanske är återförsäljare att det är väldigt svårt att ta koll på flera hundra leverantörer vad de har gjort i sin tur. Så där, där är det svårt med transparensen. Eh, har ni gjort något initiativ kring, kring det? Ja, i höstas så gjorde vi en seminarieserie kring hållbar konsumtion. Mm. Vi kallade den lite underfunnet för konsumtionsklimat eller klimatkonsumtion. Där hade vi tre stycken olika seminarier. En som handlade om just e-handel, en som handlade om mat och mode och en som handlade om rättvis handel. De här mötena görs på Kulturhuset och de spelades även in så att de kan ni se i efterhand på vår hemsida. Vi kan väl länka till den från det här poddavsnittet på något sätt. Eller så ni dem på Global Utmanings hemsida. Vi har även gjort en rapport som heter Circular Baltic 2030. Det är en rapport som går igenom 28 stycken olika typer av exempel på cirkulär ekonomi runt Östersjön. Och det man kan se överlag är ju att cirkulär ekonomi pratar väldigt många om men att det egentligen bara har startat. Det är långt ifrån en riktigt cirkulär ekonomi och riktiga cirkulära exempel där man egentligen inte får något avfall alls. Jag har tidigare varit hållbarhetschef på Apotea som är ett online-apotek. Men där är det så här, hur, hur varorna är producerade och att hålla koll på sina leverantörsled. Det är den, liksom, den absolut viktigaste delen. Så det måste man bli bra på, inte bara att mäkla varor utan att hålla koll där. De fysiska butikerna som håller på länge, de börjar bli riktigt bra på det. E-handlarna som jag kommer i kontakt med är ganska dåliga på det. Det är ett stort problem nu när fler och fler går över till att handla på nätet. Det är inte samma kontroll i leverantörskedjorna. Speciellt de som äger sina egna produkter och äger sitt varumärke på det sättet är ju kanske generellt lite bättre. Men de som är återförsäljare har ju svårare. Med det. Ja, de har inte svårare än de fysiska butikerna att göra det. Så där tycker jag att ja, men det behövs göras ett arbete där. Eh, om vi nu lämnar den, den delen så är det också så att en annan hållbarhetsaspekt är så här, hur, hur transporterar man varan till kunden? 
går den till ett postutlämningsställe. Eh, så att många paket åker samtidigt. Det blir mycket lägre koldioxidutsläpp. Eller väljer kund, får kunderna välja fritt att skicka hem små, små paket hem till dörren. Eh, det är alltid mer koldioxidintensivt att få hemleveranser till dörren. Så som leveranssystemet ser ut idag i alla fall. Kommer ni på global utmaning att få upp den här frågan om coronaviruset på ett bord? Eller det är ingenting som berör er verksamhet heller? Det gör det absolut. Vi har, global utmaning har fyra områden, programområden där vi jobbar. Och ett av dem är hälsa och välfärd. Ja, men där har vi seniora rådgivare. Tankesmedjan har ett totalt 90 seniora rådgivare. Alla med olika typer av specialkompetens inom forskning eller eh, från politiken eller från civilsamhället. Och där så hade vi förra veckan faktiskt ett rådsmöte med våra 20 styckna seniora rådgivare och diskuterade pandemin. Men vi är alla lite men, tagna på sängen över konsekvenserna som den här får på samhället eh, idag. Inte minst ur liksom, ekonomiska och sociala aspekterna. Eh, för att inte ta på hälsoaspekterna som är det, det första man tänker på kanske. Och där tycker jag det är ganska intressant den debatten som finns. Att det är ju såklart olika röster och media visar upp olika grejer. Givetvis är det många angelägna om att vården ska funka och att vården ska kunna ta hand om alla fall. Och det är viktigt att vi plattar ut den här kurvan, spridningskurvan. Samtidigt så finns det mycket röster mm. som säger att, och med Donald Trump givetvis i spetsen som säger att Ska priset för vår bot mot det här vara högre än vad det är vi försöker bota? Det vill säga att den ekonomiska krisen kanske innebär större problem än de faktiska hälsoeffekterna av viruset. Hur, hur har era tankar gått i en sån fråga? För oss är det lite tidigt att dra analyserna av, av pandemin och hur de olika länderna hanterar det. Vi är inte experter och menar, vi försöker ställa oss, eller vi ställer oss bakom statsministern och försöker vara, eller vi är ju hemma, alla mina seniora rådgivare, många av dem är ju dessutom eh, över 70 år så de är ju hemma nu. Eh, och vi på kansliet, vi jobbar ju hemifrån. Så just nu så handlar det mycket om att ta det lugnt, ha tålamod, eh, inte göra sådana här hamstra toalettpapper utan att ta det, ta det liksom, ta, ha tålamod och förstå att det är vi som mänsklighet tillsammans måste lösa det här och det här kommer liksom, epidemin kommer att äppa ut och ekonomin kommer att reparera sig Om du skulle tipsa om någon som vi skulle intervjua som kan ha ett intressant perspektiv på digitalisering och hållbarhet och liknande frågor som du kan namnge. Ja, jag skulle vilja tipsa om Ingmar Rentsåg. Han är grundare och vd för ett företag som heter We Don't Have Time. De är ett stort nätverk, ett globalt nätverk för klimatpåverkan. För att minska utsläppen och för att höja kunskapen om klimatfrågan. Så jag skulle varmt rekommendera om Ingmar Rentsåg. Okej, spännande. Då ser vi ifall vi kan få med någon därifrån i ett avsnitt.
Och med det sagt så skulle jag vilja tacka dig för din tid och för att du ställde upp i den här podcasten. Och så kanske vi ses i verkligheten någon gång när det här epidemin har ebbat ut. Det gör vi Filip, ha det bra. Tack, tack, hej då. Thank you.